0: ¡Hola a todos! Day to Day del 21 de diciembre de 2023, con una temperatura en Alicante de 9 grados. El penúltimo día antes de las vacaciones de Navidad, el penúltimo podcast de este año, y también el día antes de que... del día de la salud, ¿verdad? Porque mañana es el sorteo de la lotería y es el momento en que, como no nos toca, diremos pero tenemos salud, ¿verdad? Más viejo esto... Que yo, pero una realidad. Alguien no dirá que es la salud que la toca un dinerito, pero mira, oye, qué bien está. Eh, ayer, una anécdota, ayer, una compañera me contaba que, que, bueno, pues que en un momento dado a su marido de no hace mucho, este año creo, le habían tocado en algún sorteo 12 mil euros y que se quedan un poco como, ¿y ahora qué? No, porque, claro, eh, evidentemente estaban muy contentos, no. Pero claro, 12.000 euros es una cantidad que siempre va a venir bien, porque es una buena cantidad, pero ya que te toca, no podía ser una cantidad que te yo que sé que te hiciera pagar la hipoteca, por decir, ¿no? Y dijo que me decía que era una sensación extraña. No, no, evidentemente estaban disgustados ni nada, estaban muy contentos de recibir ese dinero, como lo estaría yo. Pero bueno, una, una situación curiosa, no lo había pensado nunca. A mí esta semana... Eh, no sé si os lo he comentado. Eh, eh, sí, os lo comenté, ¿no? Que me han tocado 50 euros y yo súper contento. Pero claro, es verdad. Ahora que lo pienso, aunque yo no he tenido esa sensación, pero dices, jolines, ya que me toca en vez de 50 euros, pues me ha tocado 50.000, ¿no? Que me hubieran venido de escándalo. Bueno, no sé. Ya, ya, ya está bien, ¿no? Yo creo que, que siempre es una alegría que, te, que tengas un dinerico extra. Eh, bueno, pues eh, nada. Damos eh, al tema. Eh, una cosa que a mí me gusta mucho eh, es, eh, iba a decir los podcasts, pero en general todo, es escuchar las vivencias de la gente. Escuchar las vivencias de la gente eh, es diferente a eh, cotillear en la gente, ¿de acuerdo? Es cierto que hay una fina línea que separa una de cosa de otra, pero realmente mi, mi interés no es cotillear, no es enterarme quién se acuesta con quién y esta, o quién engaña a quién, como al estilo de Sálvame, ¿no? Sálvame, que no creo que nadie a estas alturas no sepa qué es, pero por si alguno de algún otro lugar de este planeta me, me escucha, Sálvame es un programa, o era, un programa eh, que ha estado en, en pantalla durante, pues creo que al menos 15 años, donde se cotillaba la vida de los demás, pero para mí, con intención de hacer daño, ¿no? ¿de acuerdo? No era eh, una entrevista donde tú hicieras un recorrido por la vida de una persona, ¿no? Sino que se trataba de ver quién engaña a quién y publicarlo con el mero fin de, de hacer daño buscando audiencia, ¿no? <coughs> la cuestión está en que, como digo a mí, este tipo de de, de, de conversaciones me interesan bastante mm. Generalmente, eh, incluso si estoy sentado en una terraza, en una cafetería y hay una conversación interesante, eh, suelo prestar atención. No, como digo, con el fin de cotillear, ¿no? Sino con el fin de, de contar, perdón, de, de, de percibir cómo viven la vida otras personas, qué piensan otras personas... Eh, qué ideas tienen, ¿no? Un poco ese estilo, ¿no? Ya digo, hay una línea fina, fina, fina entre el cotilleo puro y duro y, y digamos, el interés, eh, yo qué sé, sociológico, quizás podríamos decir. Yo, quizás por mi forma de ser, tengo la suerte o la desgracia eh, de que la gente, pues, confía en mí y muchas veces, pues, vienen a contarme sus problemas. Esto, digo la suerte o la desgracia porque me parece una suerte que, que la gente confíe en mí, eh, creo, para mí es, no sé, me hace sentir bien, pero por otro lado es verdad que a veces cargo un poco con el peso de, de los problemas de los demás, porque cuando alguien viene a contarme algo, yo no trato de, eh, de dar consejos, yo trato de quizás de exponer un poco cuáles son las diferentes situaciones que, que pueden eh, suceder, eh, digamos que... Ayudar a, la, a las personas a poder reflexionar más calmadamente, más tranquilamente, ¿no? en, en el trabajo, por ejemplo, ya me ha sucedido en el tiempo que llevo varias veces que me he encontrado con personas que en un momento dado pues me han contado problemas personales, problemas de salud, cosas así que de alguna manera, pues, pues ya digo, yo no tengo, no tengo un, una varita mágica para ayudar a los demás a solventar esos problemas. Simplemente, pues puedo eso, ayudar a, 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 que, a, a que tengan una visión lo más amplia posible y. para, pues, bueno, no sé, pues para tomar una decisión o para ganar en tranquilidad o que lo que sea. Y, por supuesto, por dar mi apoyo, estar ahí siempre que, que me necesiten, ¿no? Y dentro de lo que, y como, como ya he adelantado, pues yo puedo hacer que no, muchas veces no es, no es mucho, ¿no? Es un poco como cuando vas a, a ver a un enfermo o a un funeral. Tú ahí poco puedes hacer, pero estás ahí. Eh, tu sola presencia demuestra apoyo y, y, bueno, pues yo creo que eso ya ayuda en muchas ocasiones. Y esto, todo este rollo, ¿por qué lo cuento? Pues todo este rollo lo cuento porque los podcasts, como os decía al principio, que me suelen gustar mucho, son esos podcasts de entrevistas a podcasters o, o, o podcasts más personales, donde en esas entrevistas no se trata el tema del, del podcasting, no, aunque también, sino un poco más conocer la vida personal de quien está detrás de, de ese podcast. Y, y bueno, pues en todo esto, pues hay un podcast que me gusta mucho, 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 que es La extraña pareja, donde Pedro Sánchez y, y Emilio Cano, ¿no? El ojo que ves, y Emilcar, pues tienen una conversación entre dos personas que podrían tener la misma conversación en cualquier otra situación, pero que ellos la, la graban. Y la verdad es que me gusta, primero porque ya he dicho que este tipo de podcast eh, eso me, me gusta mucho, pero también porque por cercanía, eh, Pedro Sánchez creo que tiene un año menos que yo y Emilio pues alguno menos, es más joven, pero, pero digamos que puede entrar dentro de, de, del, del rango de edad, pues tiene, o mejor dicho, han tenido experiencias muy, muy, pero que muy, muy similares a las que yo he tenido en mi juventud o en mi infancia. Con las diferencias evidentes de que, pues por ejemplo, Emilio pues eh, ha tenido mucha relación con el pueblo, eh, con su pueblo, ¿no? Y que Pedro pues ha vivido eh, otra situación en otra zona de España, ¿no? Y que con, con otras eh, formas de, de actuar, de pensar y, y que, bueno, pues que, 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 que pueden diferir de lo que nosotros pensamos y actuamos por esta zona, ¿no? Incluso en Murcia, que está aquí al lado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me llena mucho Me, me, me lo paso muy bien, me divierto eh, Sonrío todo el rato Y muchas de las anécdotas que cuentan Pues me veo plenamente identificado Y lo más interesante A la vez que yo os digo aquí Que si en alguna reflexión de las que yo hago Os puedo hacer pensar Pues esto es similar, pero ellos En sus, eh, en sus anécdotas Pues me hacen a mí recordar Anécdotas similares de cuando yo era Pues eso, niño o, o adolescente y una de estas, la han contado en el último capítulo, han estado hablando de belenes. Eh, no hay época mmm, más belenística que la que ahora mismo estamos viviendo, ¿verdad? Los belenes se reproducen por nuestras casas y, y ciudades y pueblos, y bueno, pues no todo el mundo eh, pone un Belén en su casa. Eh, lamentablemente creo que ha caído en desuso, y digo lamentablemente no por una cuestión religiosa, sino porque creo que hay auténticas maravillas que se hacen por ahí. Y no ya tampoco a nivel, digamos, eh, municipal o, o de alguna institución, sino en hogares. Hay hogares en los que invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo en tener unos belenes preciosos y, bueno, pues muy, 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 muy llamativos. Y esto es algo que yo en su tiempo vivía. Eh, mi padre era un artista, ¿vale? No el artista que hablamos de... de en plan peyorativo, ¿no? Ese tipo es un artista, ¿sabes? No. Mi padre era un artista, mi padre pintaba el óleo, mi padre restauraba antigüedades, mi padre hizo modelismo naval, modelismo eh, aéreo, eh, bueno, eh, mi padre hizo relojes, eh, bueno, ya digo, mi padre tenía una maña espectacular para todo esto, todo lo que yo soy un cenutrio para cualquier cosa manual, soy un cochino, ¿eh? así de claro, mi padre tenía tenía una, un don especial para todo esto, en mi casa hay cuadros, en casa, en la que era casa de mis padres más bien, hay cuadros colgados que los pintó mi padre, que son fantásticos De la misma manera pues, que tenemos eh, pues eso, un reloj que, que construyó él, no la maquinaria, entenderme, sino lo que es el, el reloj en sí Y otras cosas que, que ya digo, mi padre tenía eh, pues eso, un don que, que yo pues, no he heredado, he heredado quizás otras cosas, pero no, no este don entonces, bueno, pues en mi casa se hacía el Belén y no se hacía un Belén cualquiera, se hacía un Belén elaborado, ¿no? Un Belén, no se ponían las figuras por ahí con nieve, porque en, en, en Belén no, no nieva, ¿no? Sino que se ponía, pues eh, se hacía un pesebre o una cueva cuando teníamos menos tiempo o, o cualquier con sus montañas, con su... Se hacía una cosa bien, bien hecha, ¿no? Eh, eso sí que lo heredé yo en algún momento y en mi casa me encargaba yo de hacerlo, al final, hacer una montaña es relativamente fácil. Con papel de periódico, cola blanca, agua, vas eh, conformando la montaña y luego la pintas. Y bueno, pues la, es relativamente sencillo de hacer, ¿no? Y bueno, eso ya digo, yo lo haré. Y hacíamos un Belén gigante. Y cuando digo gigante, me refiero a gigante para una casa, ¿no? Estamos hablando de un Belén que fácil podría tener, pues no sé, dos metros y medio por metro y medio, ¿no? O, o, o más, no, no, más, no. quizás sería esa la medida. Y el Belén estaba, estaba pues toda la Navidad, hasta después de Reyes, allí puesto, ¿no? Cuando, eh, cuando terminaban las fiestas, se recogían todas las figuras y lo que era el decorador se, se tiraba, no, no, no se aprovechaba de un año para otro, ¿no? Eh, sí que alguna cosa hizo mi padre que después se aprovechaba, que yo no sé si eso seguirá por casa de mi padre, yo no recuerdo haberlo visto. Es una pena, porque sí que había un pesebre muy chulo que hizo mi padre, desmontable, con lo cual lo podía guardar relativamente bien eh, Pero no recuerdo yo si eso en algún momento de la historia pues, eh, terminó estropeándose o mi padre lo tiró, o no, no lo sé, no lo sé El caso es que, bueno, pues ese Belén eh, se hacía En mi actual casa no hemos tenido jamás un Belén, nunca Sí que es cierto que realmente me gustaría porque, porque me gusta Más que tener el Belén en sí Que también me gusta el proceso de Construir ese Belén ¿no? Y hoy en día con toda la tecnología que tenemos Pues puede ser algo muy chulo Con luces, con no sé eh, Río o lo que sea Que puedas hacer algo, una charca, no lo sé Pero se pueden hacer cosas muy chulas ¿no? La cosa es que es que, bueno, pues en mi casa no nos hemos animado, o no me he animado, principalmente porque no tengo realmente un sitio donde tener. Eh, pienso ahora mismo en un sitio donde podía hacerlo, no muy grande, tenemos una cómoda, y sobre esa cómoda se podía hacer algo decente, pero ya digo, no me ha dado nunca, y, y bueno, pues ahora en este momento honestamente creo que es imposible con el gato, ¿no? Porque el gato precisamente a esa cómoda se suele subir, y bueno, pues eh, creo que es imposible. Eh, en este momento ya eso se ha perdido. Lo que sí que ponemos es un nacimiento. Eh, ya sabéis la diferencia entre un Belén y un nacimiento, aunque todo, aunque se tiende muchas veces a llamar Belén a cualquier cosa. Un Belén, digamos que es una representación... Eh, más amplia donde aparte de, de tener el pesebre Pues tenemos pastores, ríos, artesanos, otras casas, etcétera, etcétera Y el nacimiento es puramente eh, lo que es el pesebre, por decirlo así, ¿no? La Virgen, San José, el Niño, el Güey, la Mula y poco más, ¿no? Pues bien, eso sí que llevamos muchos años poniendo uno en Atención, casa Atención, vehículo detenido en el arcén más adelante eh, ya lo sabéis, por si, por si pasáis por aquí Bueno, la cosa está en que en que ese, ese nacimiento Son unas figuras, pues San José puede tener fácil Mínimo, mínimo, yo diría que más de un palmo, ¿no? Y, y bueno, pues es un nacimiento que tiene una cierta curiosidad Y ese nacimiento, hubo una, una temporada Que ya he dicho que soy un poco más raro Pero algunas cosas no se me dan del todo mal y pintar figuras, figuras de escayola, aunque ahora se hacen de otra cosa mejor, pero esas pi pinturas de escayola, pues eso no se me da mal pintarlo, la verdad es que me quedan bastante bien, no está, no sé si está bonito o feo que lo diga yo, pero se me da bastante, bastante, bastante bien. Eh, he pintado algunas meninas para mi suegra, bueno, pues, y el nacimiento que tenemos en, en casa, el nacimiento, ya he dicho, puro y duro, la Virgen, San José, el Niño, la Mula y el Buey. Eh, eh, esto yo, pues ya digo, cuando me dio pues fui a una tienda eh, una tienda especializada en este tipo de cosas que hay en Alicante, concretamente en el barrio de Benalúa y eh, esta tienda tiene la particularidad de que, bueno, la tienda se llama Remigio Soler Remigio Soler eh, un pintor alicantino de, de renombre un pintor de los que tienen calle en Alicante junto con otros como, como Pérez Gil y algún otro eh, renombrado pintor alicantino del siglo XX no, no son pintores eh, antiguos eh, de, de hecho no se sé Remigio Soler a, a en la época que os estoy contando el hombre vivía y la tienda la regenta a su hijo su hijo regenta la tienda, es una tienda donde vende todo tipo de, de figuras, pinturas, eh, materiales, pero además dan talleres para personas que quieran aprender por diferentes técnicas y demás. Eh, yo fui a, ese, a esa tienda, me atendió Remigio Soler Hijo, me atendió magníficamente, eh, yo compré todos los materiales, las figuras, las pinturas, pan de oro, pan de plata, eh, bueno, pues todo lo que necesitaba imprimación, pinceles, todo, todo y él me explicó cómo debía hacerlo perdón allí mismo, sentado, allí mismo perdón, en el mostrador me explicó todo, me explicó cómo hacer las cosas yo tomé unas pequeñas notas y con ello me fui a casa a pintar eh, esas figuras disfruté mucho, mucho, mucho fue no voy a decir mi primera experiencia pero cuando era pequeño yo tenía unos moldes de, de goma que lo, tú mezclabas escayola eh, con agua, hacías el, el mezclote, los llenabas esos moldes, luego desmoldabas y tenías figuras pues del pato Donald o Mickey, todo esto, que luego podías pintar, eso yo de pequeño lo hacía no recuerdo si con mejor o peor éxito, pero yo recuerdo tener ese juego que me parecía súper chulo entonces, bueno, pues yo pinté esas figuras y la verdad es que podía haber cogido una foto y ponerla en, en el grupo o lo que sea para que vierais, pero bueno, no lo he hecho. La cuestión es interesante, hasta aquí no tiene mucha más anécdota que lo pinté yo. Eh, pero la anécdota más curiosa eh, resulta que eh, en un momento dado eh, Remigio, Remigio hijo, Remigio Junior, me dijo que lo más difícil era pintar las caras. Cuando digo pintar las caras, no se trata de poner dos puntitos en los ojos y tal, sino a esas caras darle un poco de, de realismo, ¿no? Que de verdad parezcan caras, ¿no? que parezca un monigote, como aquella que pintó. El que, que quiso restaurar el cuadro aquel, ¿no? Tan horrible le quedó a la pobre mujer, ¿no? No recuerdo cómo era. Bueno, entonces me dijo que si yo quería, pues que cuando los tuviese terminados, cuando tuviese, las tuviese terminadas, que se las acercase y él en un momento me, se las dejaba y me pintaba las caras. Y no me pareció mal, no me pareció mal. Así que, bueno, pues así hice, cuando ya estaban totalmente terminadas y me faltaban los detalles de las caras, yo se los, se los llevé. Y me, me, me combinó a ir otro día y bueno, pues yo fui el día que me dijo, recogí las figuras y entonces me confesó que no lo había hecho él, que lo había hecho su padre, el señor eh, Remigio Soler, pintor de renombre en Alicante. Y yo en broma le dije, no me lo firmaría, ¿no? Y me dijo, no. O sea que eh, yo iba en broma, evidentemente no me iba a firmar nada el hombre pero me siento, eh, no sé, orgulloso de tener unas figuras que comencé yo y las terminó Remigio Soler, ¿no? No tengo ninguna prueba de ello, no puedo demostrar nada, no las voy a vender nunca y si las vendiese esto lo podría comentar, pero podría comentar esto como cualquier otra cosa, insisto no tengo ninguna prueba, pero bueno, yo tengo esas figuras donde en, aunque sean unos detalles, está a la mano de un gran pintor como es Remigio Soler, o sea que muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, bueno, pues eso. Eh, cuando yo era más, más joven, eh, bueno, pues mi padre, como os he dicho, se, se, eh, se encargaba de hacer el Belén en casa, y resulta que, que bueno, yo en esa época, bueno, no, nosotros en esa época, mi padre menos, pero eh, mi padre... No tenía una relación directa con la iglesia, no iba a misa y demás, pero sí que conocía al cura del barrio y trataba con él y a veces pues eh, se tomaba algo en, en el bar con él o lo que fuese, charlaban, bueno, lo que fuese. El caso es que eh, un día parece ser que el cura pues decidió eh, tener un Belén en, el, en la parroquia y habló con mi padre para que, conociendo su maña, pues para que a ver si él se ofrecía a hacerlo y mi padre pues no dudó y se puso a hacerlo. Para que os hagáis una idea, la parroquia pues tiene una entrada como un pasillo abierto a la calle, ¿de acuerdo? A la izquierda no hay nada, a la derecha, si vas hasta el final, está el despacho de, de la parroquia y una vez que entras en la iglesia, pues digamos, hay un pequeño pasillo para entrar a la iglesia con una segunda puerta, como muchas iglesias, y en mano derecha y en mano izquierda hay dos espacios grandes. En la mano derecha está la, la sacristía y unas escaleras que suben a la planta de arriba eh, hay una planta superior donde ahí pues, se da eh, preparación para la confirmación en su momento pues se ponían películas para la gente mayor, los fines de semana bueno, una serie de cosas, la, la juventud estaba allí haciendo actividades bueno, eh, un sitio donde nos reuníamos a hacer muchas cosas ¿no? y en la parte izquierda abajo es como una habitación vacía totalmente abierta por una de las paredes hacia, la, hacia lo que es la, la, la iglesia en sí y allí, pues creo que en un momento, pues estuvo el confesionario o algo así. El caso es que ese espacio, que es muy grande, más grande que mi salón, pues se empleó para hacer allí el Belén. Y se ocupó todo el espacio. No os podéis imaginar, era una auténtica ciudad, ¿no? Allí tenías la, una, una ciudad completa con sus casas, con sus... Eh, eh, molinos que se movían, con su noria que se movía, bueno, una cosa realmente espectacular, ¿no? Una cosa muy muy grande y muy chula, muy chula, y no es porque lo hiciese mi padre, sino que mi padre con eh, mi colaboración, todo hay que decirlo, que también algo participé en, en todo ello. Recuerdo aquella época en la que mi padre llegaba de trabajar y enseguida por las tardes se iba a la iglesia para hacer ese, ese Belén. El caso es que Sebelén se presentó a concurso y el cura, don Rafael, un tipo excepcional, donde los hubiese, ya falleció eh, y mi padre, pues fueron allí a ver el tema de los premios y por sorpresa se vinieron con el premio de la categoría especial. Era algo que ni pensaban ni esperaban. Y se llevaron ese premio. No recuerdo si ese premio estaba dotado de cantidad económica o solo era un trofeo o una mención, eso no lo recuerdo, pero ese Belén eh, se llevó ese premio. Y estuvo allí durante muchos años, ¿no? Muchos años. Ya don Rafael se retiró, falleció y, bueno, pues en algún momento el cura que lo sustituyó, pues decidió quitar ese Belén de allí y ya no está, ¿no? Eh, ahora mismo hace mucho que no voy a esa parroquia y no sé ni siquiera si hay algo allí o qué una pena porque, bueno, do, doble pena, ¿no? Eh, primero una pena porque ya digo, era un Belén muy muy chulo muy chulo, que es verdad que estaba todo el año puesto y no, no tenía mucho sentido a lo mejor por una cuestión temporal eh, pero, bueno, estaba bien y por otro lado, pues porque es algo que hizo mi padre y que ya no está, ¿no? y bueno, pues todo lo que... Todas estas cosas pues también tienen una parte importante sentimental la cosa es que, bueno, pues, como veis, yo he tenido en casa una tradición belenística. Eh, todos los años me planteo dos cosas que luego no cumplo. La primera cosa sería el hacer el belén, que ya digo, veo bastante dificultad en poder conseguirlo por las circunstancias gatunas actuales. Y por otro lado me planteo el comprar la figura de los tres reyes magos con sus camellicos de la misma serie que tengo, y si es que existe o si no, pues lo más parecido... Y con este. Y pintarlos, ¿no? Pero al final siempre me animo a poco tiempo de, de, de. la Navidad. Y es imposible. Esto requiere. requiere mucho tiempo, ¿no? Pintar. Pintar este tipo de figuras. Si lo quieres hacer bien, eh, requiere mucho, mucho tiempo. Yo ya digo, haré una foto, a ver si soy capaz de acordarme con esta memoria de pez hago una foto y la publico por ahí en redes sociales y todo para que las veáis y, y, y que deis vuestra opinión si queréis, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, no sé si vosotros en vuestra casa actual o, o, o paterna, o vuestros abuelos o qué, habéis tenido este tipo de, de, de actividad, montar el Belén, ¿no? Que voy a titular este, este podcast como aquella película, ¿no? Se armó el Belén, me ha hecho gracia. Y... Y bueno, pues también había otras tradiciones. Mi abuela, por ejemplo, tenía un niño Jesús que lo sacaba únicamente en Navidad, ¿no? Un niño Jesús antiguo, antiquísimo. No sé dónde está ese niño Jesús, si estará en mi casa o estará en casa de, de mis tíos, pero bueno, era una figura que ella ponía todas las Navidades. Y ya está. Eh, Tradición belenística. Bueno, eh, ahora mismo no, pero, pero sí que la he tenido. Y nada, recordad que mañana es el último capítulo del año. Aquí estaré. Al final, teletrabajo. tachan, Me han dado la opción de teletrabajar. Eh, yo no quería pedirlo porque era el, el único que iba a estar aquí, pero por lo visto va a venir muy poca gente. Así que teletrabajaré. Y cerramos el año. Y eh, ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a esepascual.es. Spascual, spascual el resto de métodos de contacto en barra Contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.